0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Muy buenas tardes para todo el auditorio de Radio Universidad, así como para los sin indiscretos. Saludamos con mucho gusto desde el edificio 14 de Ciudad Universitaria este martes ya 21 de febrero del año 2023. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en este subprograma Sin Indiscreto: Una mirada al cine desde la visión de la sociología. Desde el 94.5 de FM. Y como es mi costumbre saludo con harto gusto a mi amigo y colega Luis Daniel Cueto López ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien amigo, muchas gracias, estoy de mejor humor Verdad que otras semanas ya sabes las circunstancias que estoy atravesando Pero afortunadamente creo que todo bien Un saludo muy especial para nuestro auditorio, verdad Para nuestros seguidores en la página de Facebook de Cine Indiscreto Vemos que cada vez son más y que nos comentan y nos proponen películas Entonces ojalá sigan con esa, esa inercia ¿verdad? Y un, un saludo especial para Isabela Campaña, que este hoy no nos pudo acompañar. Porque es, por está un encamita, asunto de salud. Ajá. Le mandamos un abrazo. Que se recupere y la esperamos en la próxima edición. Y que escoja sus, sus películas. Así ¿verdad? es, las tiene pendientes. Ah, ok, okay. Su propuesta. saludos especiales.
1: Bien, el día de hoy vamos con un clásico considerado como la mejor película de Martin Scorsese, eh, Taxi Driver. Que es la historia de un hombre solitario que busca incorporarse a través de algo que le haga sentido a una sociedad fría, individualista y materialista. ¿Cómo ves la propuesta, no, pues amigo? Muy
2: interesante la propuesta y mucha, mucha tela de dónde cortar con este personajazo, ¿eh? Así es, eh, encarnado en, en, en la persona de Robert De Niro. Entonces, pues vámonos, comenzamos, amigo.
0: La
2: película, ok amigo. Entonces, la película que el día de hoy nos atañe es Taxi Driver, ¿verdad? Uh -huh. O el taxista, ¿no? Uh -huh. El conductor nocturno. También creo que es así conocida la película. Oye, qué historia la de la de este Travis, personaje, uh -huh. la de Travis, ¿verdad? Eh, bueno. Como parte de la ficha técnica, eh, Pedro y estimado auditorio sin indiscreto, tenemos que la película se realiza en 1976, una duración de 113 min minutos estadounidense, de ya lo, ya lo citaste, de Martin Scorsese, que bueno, entre otras películas, bueno, Tiene como, como un denominador, no amigo, esta parte sociológica muy interesante, sí. y que se, se visibiliza, por ejemplo... En Malas Calles, donde también trabaja con Robert De Niro. Eh, Pandillas de Nueva York también, este donde visibiliza esta parte de los conflictos eh, dentro del de, de el antiguo Nueva York, ¿verdad? Así es. O sea, son estas problemáticas sociales que él sabe detectar muy bien, ¿no? Eh, y bueno, eh, la música es muy interesante, Pedro. Ah, sí. te, lo, te lo estaba comentando fuera del aire, creo que... Al principio cuando yo yo escuchaba de una forma tan repetitiva la, la melodía, como que un, al principio me como que me cansaba, pero ya viendo lo bien, es una melodía que atrae, que que gusta y que además se eh, forma parte de la banda sonora de la película muy recurrentemente pero con distintas digamos arreglos musicales no si notas una parte sensual una parte como más misteriosa es muy interesante esa propuesta
1: sí así es y ese ese componente que tú mencionas de la música nos ayuda de hecho a entender la subjetividad del personaje muy bien, amigo. Bueno, me gustaría comentar muy brevemente que, bueno, ya dijimos que es la historia de este personaje muy solitario, pero fíjate que él viene de haber atravesado una experiencia traumática, ¿verdad? Como marín en la guerra de Vietnam y que, bueno, siente la necesidad de vivir incorporado a una sociedad. Sin embargo, bueno, este proceso de incorporación está atravesado por eh, variables que él no consideraba, ¿verdad? Es aspectos como la degradación. Eh, la nueva configuración de los valores, por lo cual pues él va a tener que reinventarse como individuo, como personaje con un rol social dentro de esta ciudad, ¿verdad? Y como un agente de cambio, que es algo muy sí, interesante. Fíjate,
2: esa parte de, bueno, él, él detecta los problemas sociales, bueno, siendo siendo taxista, y aquí abrimos paréntesis, amigo, pero también es un homenaje a estos personajes de la vida diaria que se dedican al ruleteo amigo, también sí, esa parte ¿no? fíjate
1: que es, es sumamente interesante es como si tuviéramos un sociólogo en un taxista por cierto un saludo a, a el Daí Zamora que se dedica a eso justamente ¿Sí? que es que es sociólogo y que también es un taxista Sí, ¿verdad? de hecho
2: yo también en alguna parte de, 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 mi, de mi vida también tuve la oportunidad de prestar mis servicios como este una plataforma, ¿verdad? De, 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 renta de autos. Entonces, si ¿sí te percatas, Pedro. Claro. De, de alguna forma yo me me, me, me me observé, me vi ahí en ¿Te ese identificaste personaje porque. Sí, por supuesto. Y así rápidamente, Pedro. Una de las tantas historias que yo pude conocer. En algún momento este, llevé a una señora del centro de la ciudad hacia el ojo caliente 3 y me iba platicando, traía su pelito corto, me venía platicando que. Determinado tiempo ella eh, se alarga, eh, se deja crecer el, el cabello para venderlo, amigo, porque era tanta su necesidad económica que lo tenía que vender para que sean como que este, pelucas para las personas que tienen problemas de, de cáncer. Entonces, y me lo platicaba llorando, además. O sea, sí. Son historias que, bueno, estas son historias que, estas y más, que, que visibiliza a Tra Travis, ¿no? O sea, que claro. el tema de la prostitución, de, de la trata de personas, de la delincuencia, en fin. Los taxistas deben de... Si nos están escuchando un saludote para ellos y, y ellos deben de conocer mucho, mucho, mucho De la problemática de nuestra ciudad, amigo
1: Así es, sí, como bien lo mencionas Es como hacer eh, entrevista, etnografía sí. Observación en el propio oficio de taxista Sí, muy interesante Amigo, pues vámonos con lo que vámonos. sigue
0: El análisis
1: Bien, respetable auditorio, amigo Luis Daniel. Eh, yo quisiera, bueno, hacer un comentario muy general respecto a algo que tú ya entre líneas ya por ahí mencionaste en una de tus participaciones anteriores. Y es que esta película tiene un lenguaje cinematográfico muy interesante en tanto, bueno, esta lentitud que está evocando, por ejemplo, la música, ¿verdad?, o este manejo de la cámara... ¿Verdad? Eh, como muy lento, ¿verdad? Eh, digamos, y luego acompañado, ¿verdad? Estas tomas por esta, estas melodías de, de, de estilo jazz romántico. Eh, tú ya lo comentabas en, en determinado momento, ¿cómo nos ayuda a entender eh, las situaciones emocionales que está viviendo el personaje? ¿verdad? Y en determinado momento sí, cuando tú empiezas a ver el filme quizá puedes decir como que esto va lento y pinta como para aburrido, pero llega un momento en el que te encarrilas tanto en este lenguaje, insisto, cinematográfico, ¿verdad? Que eh, lo consideras como un componente eh, muy, muy, muy particular. Eh, que nos conecta directamente con eh, lo que el director quiere decir
2: en, en esta narrativa. Oye, y muy interesante la forma que va construyendo la historia del personaje, amigo, porque bueno, al inicio de la película, él de alguna forma solicita empleo en una de estas agencias de taxis, ¿verdad? Y ahí se va como que este, construyendo el personaje en el sentido de que, bueno, él, él manifiesta que es un este, excombatiente ¿verdad? de la guerra de Vietnam, ¿Qué aspectos de la, de la vida social en el globo terráqueo no impactó la guerra de Vietnam? O sea, estamos hablando de 1962, impacta tremendamente desde luego en Estados Unidos, pero de, también de forma colateral en toda América Latina, sí. amigos. O sea, fue un tremendo conflicto que derivó, inclusive hasta en movimientos sociales, ¿verdad? Y entonces tenemos que, bueno, la, ¿cómo, ¿cuál es el perfil del personaje? Eh, es, es un hombre que se dedica, pues nada más a trabajar, amigo. Sí, tarde y noche. No no manifiesta en, en las tardes que, a qué se dedica, pero le gustaba mucho trabajar en la noche en el taxi, arriesgando inclusive eh, el pellejo de alguna forma, porque dice, bueno, yo yo como taxista entro a donde sea, hasta en el Bronx, a New Jersey o Harlem, ¿verdad?, que son los suburbios de, de Nueva York. Eh, y su hobby era el cine porno, amigo, o sea, sí. Sin embargo, eh, tiene esta, esta, esta visión, como tú ya lo mencionaste, sociológica de detectar los problemas de la gran ciudad, ¿no? Así es. Era como un sociólogo urbano, ¿sí? y entonces yo creo que él se empieza a desencantar y aún más cuando por ahí, recordamos amigo cómo de, aborda este candidato a la presidencia de los Estados Unidos es, es Charles Palantine. y por ahí yo creo que sufre ese desencanto, no de cómo yo creo que está la misma desesperación de observar las problemáticas sociales y no encontrar una solución, digamos este en relación a la voluntad política de las autoridades y ahí es donde se le empieza a ocurrir este plan siniestro de de, de cometer un magnicidio, ¿verdad? Sí. Es muy interesante. Sí, y luego,
1: cómo cambia la historia. Fíjate, bueno, ya comentamos, se trata de un hombre solitario que busca, su lucha es incorporarse completamente a la sociedad a través de la vivencia y de su actuar. Pero bueno, se enfrenta al rechazo y a su falta de habilidad para ser alguien, digamos, convencional o ordinario. Ya de entrada vemos que, como ya lo dijiste, es un tipo de sociólogo, por ahí situado en este oficio de taxista. Pero es eh, difícil incorporarse a una sociedad que está carente de valores comunitarios, ¿verdad? Y que por lo tanto va a privilegiar el individualismo y las salidas fáciles, fíjate, por ahí él empieza a enumerar el crimen, ¿verdad? La explotación sí, sexual, la prostitución, es. la pornografía, eh, la traición, las burlas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por ahí, fíjate que a mí, de hecho, hay un paralelismo con otro filme que, que, que debemos uh -huh. mencionar, el de Fight Club. Fíjate, por una parte, eh, él, tras haber vivido esta experiencia traumática como marín, ¿verdad?, en esta guerra, en este proceso bélico, eh, vive, bueno, primero un proceso de integración y de exceso de regulación, ¿verdad?, a la cual están sometidos, sí. pues, estas comunidades... Eh, aludiéndose a este concepto durgemiano de, de corrientes sociales y ya lo dijimos al pertenecer pues, a una corporación de estilo militarizada pero luego digamos eh, después de su, de su eh, retirada ¿verdad? De, de, de esta corporación vive ahora, se enfrenta al proceso de degradación y de desregulación de la sociedad que observa no solo en la sociedad sino cómo él está tentado a irse por, por esa línea, ¿verdad? Y entonces se siente luego como desfasado de, de esa sociedad, ¿verdad? No sabe cómo dirigirse a las mujeres, no sabe eh, cómo convivir, cómo conectar con esta sociedad, insistimos, con estas características de una sociedad eh, hipermoderna, y entonces empieza a reinventarse, ¿verdad? O sea, en, el, en, en este otro filme, pues sí, eh, se crea el personaje un alter ego, pero acá, fíjate, hay cosas bien interesantes. Empieza a, a comprarse un arma para hacerse una vida más interesante. A hacer ejercicio y a cuidar ah, su ca cuerpo. Cambia su
2: look, ¿verdad?
1: Así es. Eh, bueno, a practicar los tiros, ¿verdad? Y a, a profesionalizarse en el, en el uso de las armas. Y uno como consumidor dice, bueno, pues el personaje, ¿para qué, para qué lo está haciendo? Entonces, eh, la historia se torna sumamente interesante porque tú piensas que va a ser el protagonista, como ya lo dijiste, de un crimen, pero luego cómo se convierte en un héroe, ¿no? Y es una es una manera muy imaginativa en cómo reconfigura su inserción en esta pero fíjate sociedad. Fíjate que
2: me da la impresión de que tenía establecido como que varios planes, porque se siente frustrado de, de no eh, tener éxito en este plan, que era este asesinar al candidato lo descubren y bueno alcanza huye y entonces dice bueno si si este plan no me funcionó entonces vámonos con esos actores sociales que están de alguna forma Así este es. haciéndole daño a la sociedad y se va con los con los tratantes de blancas ah, verdad sí, con a el, rescatar a Iris a Iris ¿no? a Iris, a Iris que es, por cierto es Judy Foster de jovencita o sea, muy guapa desde, joven, desde es. joven muy guapa y a, además aderezale esta esta eh, historia donde este sufre del del rechazo de la, de Betsy, ¿no? De Betsy, que es la eh, personal administrativo de ahí de, de la casa de campaña del candidato. Entonces, pues también de alguna forma él tratando de complacer a la mujer, pero no desde la perspectiva de, de cómo debe de comportarse, pues la, resulta que la lleva al, al cine porno que él frecuentaba, amigo. Los cine po cines porno de que en aquella época tuvieron mucho éxito. En Aguascalientes había varios complejos cinematográficos. Oye, amigo, ¿y tú cómo sí. lo sabes? Porque yo pasaba por ahí. Ah. O sea, yo no entraba. Yo nada más pasaba por ahí. Pasaba mucho por el cine París. Te voy a decir algo. Eh, eh, que estaba, por ejemplo, en la calle Madero. Uh -huh. El cine París era el cine emblemático del cine para adultos, ¿verdad? En el entendido de que en la actualidad, pues ya tenemos mucho. Tenemos, Pedro, <risa> mucho acceso. Al, al por medio de las de los dispositivos, eh, dispositivos y de sí, Internet. pues acceso hasta hasta el material porno no pero en aquel entonces de luego no lo había entonces eh, en mis épocas de juventud yo pasaba por ahí con la curiosidad de saber qué se siente ingresar al cine de París, te juro que ingresaba a lo, lo muchos cinco metros empezaba a ver los carteles, pues era puros títulos de películas, pues hasta, en, hasta en eso hay mucha creatividad, amigo, entonces, ah. no sé, me daba ese como susto, como miedo, y me y salía, salías corriendo. Sí. en una ocasión cambiaron de, 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 de giro, este los, el cine París, que era el principal, y se volvió un cine familiar, y en alguna ocasión fuimos a una matinée al cine París, y me recuerdo bien cuando íbamos con mis hermanas, a, tomamos un taxi, y resulta ser que le decimos al taxista, vamos al cine París, se nos quedó viendo así como que... A, a ver, ¿qué van, a ir? ¿a qué van verdad? Pues, sí, es que ya había cambiado el cine París, pero este, muy en boga en aquellos entonces, ¿verdad, amigo? Sí,
1: bueno, fíjate que a mí nada más para, para concluir este, esta etapa del programa, me gustaría decir que este asunto de las corrientes sociales, ¿verdad? De las cuales habla Durgen, por un lado ya ves esta tendencia eguanómica que, que vemos cuando la sociedad... Eh, está distante del individuo, ¿verdad? Y por otra, cuando la sociedad es demasiado opresora, uh -huh. ¿verdad? En, en esta tendencia altruista, fatalista, ¿verdad? Me gustaría decir que algo muy, muy interesante que vemos en el film es cómo el personaje de Travis logra eh, reinventarse como personaje, ¿verdad? Y él busca la justicia y al buscar esta justicia es como logra eh, ganarse un lugar en la sociedad, y después, o sea al final de cuentas el, el, el desenlace de la película es muy optimista
2: aunque viéndolo bien desde eh, me imagino que la policía y principalmente amigo una, una parte eh, interesante, los medios de comunicación construyen un héroe porque te acuerdas que al final de la, de la película hay como recortes de, de notas periódico donde lo lo, lo, lo exaltan. exaltan como héroe así es. sabiendo pues que en realidad pues, no, no, no era un héroe. Amigo. Oye amigo
1: y una cosa que quiero decir antes de, de irnos a lo siguiente fíjate cómo las instituciones eh, como la policía parecen representadas así como muy acartonadas ¿no? de repente ves un policía así que parece como el chompiras ¿verdad? <risa> sí. este personaje No o sea, así como sí. que bueno y eso es un policía entonces también me parece como una crítica muy fina Planteada en la forma como están representando a la policía.
2: Sí, muy interesante ya la parte final y el agradecimiento de los padres de la niña, de esta, de eh, Iris, ¿verdad? Así es, Porque una finalmente, carta muy hermosa. Finalmente logra eh, rescatar de este ambiente nocivo para ella y, y retorna con sus padres. Muy emotiva la carta, ¿verdad? Así es. Eh, muy, oye, este, bueno, ya sé que lo vamos a abordar en, en la escena, pero eh, ya me estaba adelantando, pero te voy a compartir mi, mi escena, ¿eh? Este, Vamos con ella Vámonos
0: La escena
2: bueno, yo la verdad amigo, eh, elegí la escena ya, ya casi en la parte final de la, de la película, donde bueno ejecuta este plan, yo diría que es como una especie de plan B, plan B. verdad. Y, y este él cuando ya se ve acorralado y pareciera que ya va a perder la vida, o sea, ya está totalmente herido de bala, de, de varias balas, eh, inclusive una de ellas le da aquí en, el, en la parte del cuello, y su sugiriendo que a lo mejor este, ponía en riesgo ya su vida, y se me hace muy interesante como dice, bueno, en mi sal, la, la salida, mi opción es me suicido. O sea, ni siquiera esta parte de que me de, de, de que me de caer en manos de, de, la, de, de la policía o de los contrincantes me va, me va este a coercionar y dice, bueno, me voy a suicidar. Y resulta que no tiene, no tiene balas, ninguna, tenía varias, varias este, armas y ninguna tenía balas. Y hace la cara así como diciendo pues bueno, o sea, me tocaba vivir a ver qué sigue. verdad, a ver qué sigue y, y este sana, amigo, o sea, la libra en ese sentido, entonces se me hace muy interesante eso. Claro que sí. ¿Y tú, sí. amigo,
1: cuál elegiste? Sí, insisto en que eh, también como tú que es una manera de reinventarse como personaje ¿Sí? muy estratégica y muy padre. <risa> Bueno, fíjate que yo me quedo con... Bueno, hay una escena que es como más bien una un cachito de escena donde hay como un close-up a, a unas pastillas efervescientes en un vaso, ¿verdad? Y eso ya te dice como que Travis va a ser algo muy, muy interesante durante el transcurso de la película. Esa me llama mucho la atención, pero quisiera más bien decirles que... A mí me encantó la escena donde se da la cita entre él y la chica que sí. trabaja para, para en la Betsy, campaña Betsy. política Betsy, justamente, y entonces él le dice unas palabras muy envalentonadas, algo así como, dice, sentí que tenía el derecho y el valor de hablarte, ¿verdad?, como, como guiado por la intuición, cuando estás interesado en una persona sí. y que haya hay un valor... Sí.
2: interno que te dice Eso, órale dice esa fuerza, hazlo ¿no? es, ese motor que tú puede ser muy tímido muy eh, retraído pero esa fuerza que te impulsa me voy a presentar. como si tuvieras el derecho que, que viendo la escena pues está cañón delante, imagínate delante de su está en su entorno está en su campo de juego betsy y aún así él llega viene malentonado verdad y la y le invita a salir con el y, saquito guin y las claro, botitas ¿eh? y pues, sí, <ríe> sí muy interesante y funciona así funciona es. la, la convence al menos por el momento muy bien, Muy amigo. bien amigo.
1: pues vámonos para finalizar vámonos.
3: Exactly want? Would you like to come have some coffee and pie with me? Why? Why? Yeah. I'll tell you why. I think you're a lonely person. I drive by this place a lot. I see you here. I see a lot of people around you. And I see all these phones and all this stuff on your desk. And it means nothing. And then when I came inside and I met you. I saw in your eyes, and I saw the way you carried yourself, that you're not a happy person. And I think you need something. And if you want to call it a friend, you can call it a friend. You're going be my friend? Yeah. What do you say? a little hard standing here and asking, so... Five minutes, that's all, just outside. Right around here. I'm there to protect you. Come on, just take a little break.
2: bueno amigo yo quisiera concluir eh, rescatando que desde luego todos desde nuestro rol o, o la función que nosotros nos, nos toque desempeñar en eh, nuestra posición desde la perspectiva de la división del trabajo social amigo yo creo que todos tenemos la oportunidad de transformar nuestro entorno de alguna manera eh, conociendo la historia de Tra travis él hacía desde, desde su asiento verdad de, desde su trabajo y bueno eh, con hechos tan simples o complejos como quiera que sea pero podemos abonar a un mundo social más justo, amigo. Así yo creo es. que eso lo rescataría.
1: Sí, fíjate, como que el sociólogo, ¿verdad? Que todos debemos sí, de llevar dentro. De alguna forma. Bueno, esta película me recuerda el asunto del apartamiento del individuo, eh, de la sociedad, en las ciudades hipermodernas. Creo que este argumento, si mal no recuerdo, del apartamiento es de Alain Touraine. Uh -huh. sí, eh, yo observo un correlato... Eh, con el argumento que aparece en la película del Fight Club, del Club de la Pelea, que ya analizaremos más adelante, en el sentido de que la crisis de significado que plantean los procesos económicos y culturales llevan a los sujetos a cuestionarse y a buscar nuevos sentidos socioculturales para orientarse en el actuar social y personal. Es decir, ante la crisis que supone un mundo gobernado por la economía, ¿verdad? Y por la globalización cultural, dices, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, eh, es muy imaginativo, está lleno de, de cosas muy interesantes que ocurren en la vida de nosotros los seres humanos, sí. ¿verdad? Y me parece, pues sí, de, de, también de mis, de mis películas favoritas, de verdad recomendarles mucho este filme, a nuestra comunidad y al auditorio de Radio Universidad.
2: Este, de 1976. Y, y este, fue muy laureada, amigo. Tuvo nominaciones al Así Oscar, es. a la música. Yo insisto con la música, amigo. La música es parte inherente total de la historia de Trevis ¿eh? O sea, eh, y te digo, o sea, al principio me, me causaba como que eh, tedio. Pero no, después fui comprendiendo por qué estas tonalidades, estos ritmos, pues se ajustaba a lo que estaba desempeñando el actor, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta película, amigo. Eh, sí. Y por otro lado, ya para finalizar, eh, vamos a abordar la siguiente película, la siguiente semana, ¿qué es cuál, amigo?
1: Se llama, nada más y nada menos que... Amores Perros. Ay, pues uno, sí. oh, van a
2: estar bien perruchos los sí. análisis, ¿verdad, amigo? Entonces, de Alejandro González Iñarrito. Sí, creo mexicano. que es su ópera prima, si, si mal no recuerdo. Creo que sí. Hay que checarlo. Bueno, pues ¿verdad? a ver a ver cómo nos va, amigo. Sí, con, con este. Amores Perros, sí. Ya del, los, de la, del 2000, más o menos. Si no, si no me equivoco, es del 2000. Entonces, pues vámonos, amigo. hay que este, Vamos a comer. Vámonos a comer. <risa> Ahí, este, a ver si nos invitan, ¿verdad? <risa> a nuestros <risa> indiscretos.
1: Bueno, pues entonces, eh, pues con esto nos despedimos y nos escuchamos en la próxima emisión. Vámonos. No sin antes decirles, pues, hasta la vista, baby. Vámonos, adiós.
0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron... Cine indiscreto. Una mirada al cine desde la visión de la sociología.
3: Hasta la vista, baby.